0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Para Carlos Eduardo y para mí ha sido un año maravilloso, un año eh, de mucho aprendizaje, de, de, de lograr unas metas importantes. Y, pues, no siempre fue igual. ¿Creen que alguna vez nos hemos frustrado? ¿Sí o no? Pues, obviamente. Claro, a veces es mejor estar frustrado al nivel de diamante. O al nivel de diamante ejecutivo. Yo recuerdo hace tres años, quizás, que llegamos a, a un viaje y nos... y Vladimir nos dijo, vamos, para que sueñen a mi habitación. Y era una suite, acababan de calificar doble diamantes con Susan. Y fue impresionante llegar a esa suite. Y nosotros estábamos de diamantes ejecutivos frustrados. Pero como les digo, es mejor ser diamante ejecutivo y estar frustrado. Y, y ahí ellos nos inspiraron, nos hicieron soñar, nos mostraron cómo seguir adelante. Y, y pues realmente, por eso para Carlos Eduardo, para mí, esta pareja representan tanto, son nuestros amigos. Nos han inspirado y, sinceramente, si nos ven en este momento grandes, es porque nos hemos parado en hombros de gigantes. Y eso para nosotros es lo más valioso que tiene este negocio. Sabemos que pues todos estamos en el camino. Y yo les quiero hacer una historia. Les quiero compartir algo porque... Carlos Eduardo y yo nos sentimos muy responsables de, de aprender cómo hacer este negocio cada día mejor. Cuando nos reconocieron en la convención íbamos para la casa y lo que estábamos hablando era y qué seguía y cómo seguir aprendiendo y cómo seguir, cómo poder hacer mejor trabajo y cómo poder este, seguir adelante. Porque entendemos que en este negocio no existe graduación cuando sientes que tienes el vaso lleno, es sumamente peligroso. Que realmente cada momento en que sientes que llegaste es para saber que tienes que seguir aprendiendo. Y les quiero contar que hace unos años, hace dos años, mi hijo mayor le dio una conjuntivitis, Tremenda, ahora van a saber por qué les estoy contando esa historia. Cuando le dio la ajo entonces yo lo llevé donde mi médico homeópata. Y entonces mi hijo estaba haciendo segundo semestre de ciencias políticas. Y entonces uh, me dijo el médico homeópata: Lo que pasa, Claudia, es que cuando los ojos se enferman es porque las personas no tienen clara la visión. Me dijo: Tú le, le das mucha presión a tu hijo. Y él está haciendo lo que está haciendo por complacerte, pero él no está feliz. ¿Tú te imaginas lo que, es, lo que sentí? Yo, pero cuando lo estoy presionando? Yo solamente le decía, tienes que graduarte porque tienes que terminar lo que empezaste, es lo único que le digo. En Club de Diamantes, el, uno de los clubes que lo llevé de diamantes estaba este, José. Y entonces... Eh, le, pues ya saben el, el discurso de José, ¿no? Y entonces eh, yo vivía en conflicto con José, ¿no? Vivía en conflicto. No le digas eso a mi hijo, te odio. ¿Por qué le dices eso a mi hijo? Mi hijo se va a graduar, tú tienes dos carreras, así que cállate. La cosa es que mi, mi, el médico me dice: déjalo que él tome la decisión. Entonces le dije: mire, ¿sabes qué? Vete de vacaciones. Cuando piensa qué es lo que quieres hacer, yo te voy a apoyar si quieres cambiar de carrera, si quieres cambiar de universidad, si quieres cambiar de país, pero decide qué es lo que quieres hacer. Se va para Estados Unidos un mes de vacaciones y cuando regresa, esta escena nunca la voy a olvidar. Llega mi hijo, se me para en el comedor de confianza de la casa, me dice, «Mamá, ya tomé una decisión, ya sé lo que quiero hacer con mi vida». Y yo, «Ay, qué bueno, mi amor, dime qué vas a hacer. Yo quiero ser diamante como ustedes» eso es lo que yo quiero hacer en mi vida pues espérame cuando mi hijo me dice eso yo me, me siento muy impactada porque pues yo nunca eh, encasillé a mis hijos en lo que tenían que hacer, siempre busqué que ellos hicieran lo que ellos querían hacer pero un muchacho de 18 años que me está diciendo quiero hacer el negocio pues es, ya me plantea una mayor responsabilidad porque es que es mi hijo o sea, se está yendo a la vida con una bala y es hacer este negocio. O sea, le tiene que ir bien y es mi responsabilidad. Digo, hagamos un trato. Hagamos un trato, Omar. Hagamos de cuenta que tú empiezas una carrera en Network Marketing y tú vas a hacer un primer semestre. Y si esta carrera te gusta, porque eso es una carrera, no vas a creer, no te equivoques. Porque tienes que entender que quizás lo que tú quieres es el estilo de vida de un diamante, pero tú tienes que entender que para llegar ahí hay que hacer un trabajo. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo, pues no lo vas a lograr. Y yo te voy a decir algo para que te quede súper claro. Si tú, a los 18 años, dejas la universidad y te quedas en la casa para levantarte todos los días a las 10 de la mañana y empezar a tener nuestro estilo de vida, aquí los que somos diamantes somos nosotros, tú no. Y entonces él, no mamá, yo me comprometo. Y le dije, seis meses. Si yo esos seis meses te veo que realmente tú te aplicas y esto puede ser una carrera para tu vida, yo te voy a apoyar. Ahora, si no lo haces, tienes que buscar un trabajo y ver qué vas a hacer. Yo recuerdo que llamé a hablade, Asustada, ¿verdad, Vlade? Le dije, Vlade, mira, o sea, estoy muy preocupada. Mira mira lo que pasa con Omar y, y ayúdame. Ya habían pasado como tres meses. ¿Y qué creen que pasó? Pues se levantaba a las nueve de la mañana Hacía todo lo que no se tiene que hacer Porque él, pues obviamente quería vivir la vida de diamante Pero no lo era Entonces me dice Vlad, tranquila, yo le voy a llevar este, un regalo Le lleva todo el paquete de Anthony Robbins Mi hijo me decía Mamá, es que yo veo que tú ayudas a todo el mundo y a mí no Dame la fórmula para ese momento ya había auspiciado 44 personas. Dame la fórmula, mamá. Y yo, pero mira, lo que tienes que entender es que no tienes que aprender a hacer, sino tienes que aprender a pensar. Este negocio es de liderazgo. Estaba entrenando a mi hijo. Era su upline, su mentora y mi hijo. Increíble. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que lo mismo que le estaba diciendo a mi hijo... Era lo mismo que le decía a la gente Cuando me decían que querían triunfar en este negocio Porque es lo mismo Independiente de si es mi hijo o eres tú Siempre la respuesta para nosotros es la misma No tienes que ocuparte tanto de aprender a hacer cosas Tienes que ocuparte de aprender a pensar Mi hijo, eh, un día me dijo ¿Sabes qué mamá? Eh, tú sinceramente no me has explicado Cómo es que yo califico a plata o sea, yo, yo quiero que me des la fórmula mis amigos, estamos todos perdidos o sea, hay mucha información y yo necesito que me digan cómo es la fórmula yo les decía, yo te he dicho que lo que tienes que es estudiar todos los días porque estás entrenándote para ser un líder y estás entrenándote para tener una inteligencia emocional brutal en este negocio porque el 80% del trabajo que tú haces se pierde y tienes que ser fuerte para eso porque a veces la gente que tú más quieres que triunfe, luego ya no te contesta el teléfono. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero hasta que yo no aprendí lo siguiente que les quiero contar, yo no pude superar ese sentimiento de frustración y de culpa, de sentir qué me faltó enseñarle o qué me faltó decirle a esa persona que tenía tanto potencial y talento y era mi primer diamante supuestamente, y ya no contesta el teléfono. ¿Les ha pasado? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Omar, está bien, vamos a hacer un acuerdo. Vas a traer la gente más pila de tu negocio. Vamos a hacer una pizza party en casa y yo les voy a dar la fórmula. Les voy a dar la fórmula. Pero tiene que decirles que tienen que comprar un cuaderno nuevo. Porque les voy a dar la fórmula. Llegaron esa noche a la casa, sus seis amigos, eran seis con el siete, con los que iba a calificar diamante. Ellos estaban en la punta de la silla, sentados. Y yo les iba a, les iba a dar la fórmula. Les voy a dar la fórmula. Escriban. En mayúscula, en letra grande. La fórmula no existe. Entonces, mi hijo se quería morir. Mamá, o sea, ¿cómo me haces esto? Le digo, miren muchachos, si ustedes quieren triunfar en esto, van a entender que esto es un negocio de educación. Que ustedes sí están desarrollando algunas capacidades para hacer cosas pero es un negocio de liderazgo, trabajo de equipo. ese es un negocio donde las materias que tienen que pasar altas son diferentes y no se aprenden en la universidad. Si estás dispuesto a leer, a entrenarte, a escuchar, a asociarte, tú vas a encontrar tu propia fórmula. Porque algo que me he dado cuenta es que toda la gente hace el negocio con su propio estilo y la mejor estrategia y el mejor plan es el que ellos creen, el que ellos desarrollan y en el que tienen confianza. Yo quiero que la gente piense. Yo me he dado cuenta que cuando a la gente le digo, mire, haga esto y esto y esto, normalmente por alguna razón no les funciona. Pero me he dado cuenta que cuando la gente se sienta a pensar cómo lo va a hacer, lo ejecuta y tiene resultados. Porque cada quien tiene su propio estilo de hacer las cosas la forma como da el plan Nubia Camacho es muy diferente a como lo hace Fernando Palacio. La forma como lidera Nubia Camacho es muy diferente a la forma como lidera Mauricio Lara. Y ambos tienen éxito, pero encontraron el ADN de cómo hacer su negocio. Yo me preguntaba por qué la gente se va del negocio. Eso me generaba a mí sentimiento de, de culpa, sentimiento de impotencia sentimiento de responsabilidad y mucha frustración alguna vez un amigo me dijo vaya a un taller de liderazgo que es el taller número uno en Latinoamérica está galardonado como el taller número uno en liderazgo pagué hace eh, quizás 16 años 3600 dólares para hacer un taller que me permitió entender o encontrar la respuesta a esa pregunta de por qué gente triunfa y por qué gente fracasa. Y fue para mí como quitarme una cruz pesadísima de encima, como quitarme una cruz y ya entender la pureza del que realmente tiene ese ADN para ganar. Empecé a hacer el negocio de una forma muy diferente a partir de ese taller de liderazgo que duró seis meses. Estuve seis meses haciendo un diplomado en liderazgo, pero les voy a decir lo más importante que aprendí. O sea, la carpeta que me quedó arriba y al frente. Lo más importante. El, 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 la mente funciona como un archivador. Y las cosas que son importantes para ti, tú las pones en carpetas arriba y al frente. Lo que no es tan importante, tú lo pones ¿dónde? Abajo. Y atrás. Y entonces esto me quedó arriba y al frente. Fue lo más importante. O sea, pagué toda esa cantidad de dinero hace 16 años para aprender lo que les quiero compartir. Y fue el mejor regalo. Me permitió hacer el negocio con un carácter diferente. Me permitió hacer el negocio con más, eh, con más responsabilidad personal y entendiendo cuál es mi 100%, incluso con mi propio hijo. Incluso con mi propio hijo. Porque por mucho que lo amo, de mí no depende. Yo tengo que entender cuál es mi 100% y cuál es el 100% de él. Lo que me quedó como información muy importante es que este eh, conferencista dice eh, hace algunos años se hizo un estudio en Harvard para determinar por qué la gente fracasaba o por qué la gente tenía éxito. Y el estudio arrojó que el 83% de las personas 83% de la gente está destinada al fracaso y que solo el 17% de la gente logra el éxito en las cosas que se propone entendiendo que lograr el éxito pues básicamente es que usted pueda vivir una vida equilibrada que se sienta feliz que tenga eh, esa salud impecable que los proyectos que se propone los pueda sacar adelante que se sienta pleno Aquí yo creo que en ese salón los que estamos somos del 80 y, del 83 o del 17. Del 17%, ¿verdad? Ese salón está lleno de ese porcentaje del 17%. Y decía el conferencista, los del 83% no tienen las tres características que se necesitan para triunfar. No las tienen. Ese 17% sí las tienen como un común denominador. ¿Les digo cuáles son las características o lo dejamos para mañana? ¿Les digo de una vez? Bueno, la primera. Lo que sí tiene la gente del 17%, número uno es inteligencia emocional, lo que entendí en este taller es que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de, hacer, de no hacer una tempestad en un vasito con agua. Luego fui a otro taller unos años después y pude entender o comprender mucho más profundamente lo que es inteligencia emocional. Ese médico psicólogo al que asistí a otra conferencia explicaba, era, digamos, el padre de la inteligencia emocional de enseñarlo en España. Y les decía, inteligencia emocional es lo siguiente, piensen todos, cada uno piense en la persona más influyente, que más influye en la vida de ustedes, ¿ya? Ahora piensen cuál es la característica de su personalidad que más lo atrapa, ¿ya? Dígasela al de al lado, es disciplinado, dígale lo que usted ve en esa persona que es la característica que más lo atrapa, díganselo. Ese psicólogo dice, y empezamos todos a decir, disciplina, enfoque, carisma, persistencia, eh, servicio, capacidad de servicio. Bueno, empezamos a decir muchas cosas y dice, ese este psicólogo, son 144 características que en la inteligencia emocional se resumen en cinco características que engloban todas. Habilidades sociales. Autocontrol, autoconocimiento, automotivación y empatía. Podríamos hacer una conferencia a cada una. Pero una persona que es inteligente emocionalmente tiene habilidades sociales, autocontrol, automotivación, autoconocimiento y empatía. Decía el señor del de, diplomado, que alguien con inteligencia emocional se hace responsable de lo que sus emociones pueden causar en otros. De 1 a 10, ¿en cuánto te calificas en tu inteligencia emocional? La segunda característica que tiene la gente del 17% es que tienen inteligencia lingüística. Se hablan bien a sí mismos y le hablan bien a los demás. Usted conoce gente del 83% y ya sabe cómo es, ¿verdad? Usted los llama y usted no quiere preguntarles cómo están. Porque usted ya sabe todo lo que viene. Como respuesta. Y lo peor a veces es que su mamá o su papá o un hermano. Gente de la misma familia. Y se hablan tan mal. Que pues básicamente son gente negativa. Es gente negativa, es gente que, que te como que te drena tu energía así sea por teléfono o tú lo ves por la calle y cambias de acera porque si no me o sea si estoy cinco minutos me drena la tercera característica es inteligencia cognitiva la gente del 17% siempre tiene la actitud del vaso vacío Siempre quieren aprender más, crecer más y deciden vivir una vida de excelencia. Y la excelencia no es algo diferente a mejorar continuamente. Hay gente que al no tener inteligencia cognitiva se comportan como... No sé si alguno de ustedes alguna vez fue a la tienda cuando estaba chiquito... Y va luego de 15 o 10 o 20 años a la misma tienda y está la misma persona atendiendo el mismo lugar, con la misma pintura. ¿Usted siente que no pasó el tiempo ahí? ¿Alguna vez ha estado en un lugar que usted siente que no pasó el tiempo? Y así hay personas. Hay gente que parece que no pasa nada en ellos. No hay ningún aprendizaje, ningún cambio sin ningún deseo de superación. La gente del 17% es gente que siempre está en actitud de cambio, en actitud de excelencia, con sed de aprender, en la punta de la silla. La humildad para seguir aprendiendo. Así que, amigos, cuando yo salí de ese diplomado, me di cuenta de algo. Me di cuenta que sería ingenuo pretender Desarrollar en otros seres humanos esas tres inteligencias para que ellos lograran el éxito. Entendí que mi responsabilidad en la vida era tener yo la capacidad de poder superarme a mí misma. Y que no podía asumir la responsabilidad de hacerlo por otros. Y que cuando la gente se iba de este negocio, ya sabía yo qué era lo que pasaba. Ya tuve una respuesta a mi frustración. Dejé de sentir culpa. Así que aprendí a hacer este negocio con más carácter. Y aprendí a decirle a la gente, es tu negocio, es tu responsabilidad. Lo hice con mi hijo. Y ustedes tienen que saber que, ¿dónde, ¿dónde está su verdadera responsabilidad en ese negocio? Es que usted sea y se comprometa y trabaje fuertemente por hacer parte realmente de ese 17%. Y cuando las cosas no estén saliendo como usted quiere que salgan, Asumir el 100% de la responsabilidad. Porque el lugar donde estás hoy es la, el resultado de donde está tu mente. Si quieres un resultado diferente, entonces tienes que pensar diferente y trabajar en ti de una forma diferente. Y solamente puedes hacerlo por ti mismo. Es tu única responsabilidad. Y si tú eres mejor, tus resultados cambian. Y eso es maravilloso. Para mí fue la mejor lección que aprendí en el desarrollo de este negocio y me hizo más responsable. Deseo de todo corazón que les aporte y que suelten y que entiendan que cada quien tiene que cargar con su propia vida y que si apenas podemos con la nuestra y que cada quien se haga responsable. ¿Les parece? Maravilloso.